0: redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Frint und DLF Nova und das dann wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Ja, weihnachtliche Grüße.
1: Genau, es weihnachtet sehr, also feiern wir einen Geburtstag und zwar den Geburtstag des Mannes, von dem die Christen sagen, dass er vor 2020 Jahren zur Welt gekommen ist, Jesus von Nazareth. So ist Wann genau ist er eigentlich? Ist er am 24? Oder? Nee, ne? Doch, nee. <lacht> es, <lacht> Ja, also die Frage, wann er geboren wurde,
0: die ist in der Tat nicht ganz
1: äh, erklärt. Also, Ach komm, das auch nicht mal, nicht mal irgendwie der Papst hat da eine, eine, eine Haltung zu. Ich finde, dass äh, der, Jesus die Figur und Gottes Sohn und der, der ganze Klimbim, dass das durchaus umstritten und diskutabel ist, ist ja klar. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass wenigstens die Kirche Antworten kennt. Ja, die
0: kennt Antwort, die hat einfach was festgelegt und hat gesagt, das genau, war im Jahre Null äh, hm? am 24. Dezember. Ähm, aber das ja, okay, Jahr dann, mit, ja. der, mit der Null, das kann nicht sein, weil also alleine die Angaben in der Bibel, also in Evangelien sind so widersprüchlich, dass die Geburt stattgefunden haben muss ähm, zwischen, ich sag mal, Vier vor und sieben nach Christus, weil irgendwann Herodes, der ja nun eine große Rolle spielt, definitiv im Jahre vier vor Christus verstorben ist Ah. und die römische Volkszählung, die tatsächlich von Augustus, dem Kaiser, angeordnet wurde, gemacht und durchgeführt vom Stadthalter Publius Quirinius.
1: der war aber erst sieben nach Christus ah. Stadthalter in Syrien. Also ja. äh, Sind die denn doof da? Hätten die da nicht aufpassen können, als sie sich die Bibel ausgedacht haben? Ja. Es sind zwei widersprüchliche Angaben. Die kann ich natürlich auch nicht auflösen. Ja.
0: Aber ähm, ich sag mal, die noch... Man man geht davon aus, dass er eher sieben Jahre später äh, geboren wurde. Das heißt, wir hätten jetzt schon das Jahr 2027. Das macht nichts, weil dann wäre ich auch erst 1961 geboren. Insofern ist das egal. Nee, wir Aber, hätten
1: 2023, ähm, wenn er sieben Jahre später geboren worden wäre.
0: Dann wären wir jetzt. Nee, dann wären wir zurück, genau. Entschuldigung.
1: Ja, ja nee, nee, ja, 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 macht ja nichts. Ist ja egal. Also äh, Ist ja auch, ich kann verstehen, man will ja auch die ganze Scheiße hinter sich haben, von daher wäre ich auch ganz zehn Jahre <lacht> älter. Also, Nein. <lacht>
0: Also, ähm, das ist auch egal, ehrlich gesagt. Äh, die Frage ist ja viel mehr äh, geben und äh, welche Rolle hat er gespielt und in welcher Gegend ist er eigentlich umhergezogen und wie ist sozusagen etwas über ihn er- überliefert worden? Hm. Und ähm, es gibt natürlich Berichte über solche Menschen. Da gab es eine ganze Reihe von. Also selbst er er nannte Messias. Ist das der Messien? Messi, Me- Messi, Messi, <lacht> <Messies>. genau.
1: <lacht> Wie sieht's denn hier aus?
0: Alles voll Sand. Genau. Also es gab mehrere Menschen zu der Zeit, die also umhergezogen sind und sich als Messias ausgegeben haben oder die gepredigt haben oder die Heilsversprechen gemacht haben, aber eben einer und das war Jesus von Nazareth, der so ein bisschen herausgeragt ist und der auch bezeugt ist durch die vier Evangelien. Da kann man natürlich auch lange drüber reden, ist das jetzt alles Quatsch, was da erzählt wurde, oder ist das, ich sag mal, eine Berichterstattung an seine Folger, also die sogenannten Christusanhänger, am Anfang hießen die so. Und die Wissenschaft hat wohl sich dazu entschieden zu sagen, nein, also diese Evangelien, die kann man jetzt nicht wortwörtlich nehmen mhm. natürlich, aber es sind Berichte von Leuten, die relativ zeitnah zum äh, zur Lebzeit von Jesus erstellt wurden. Also 20, 30 Jahre später, die eben dafür da waren, denjenigen, die an Jesus glaubten, Geschichten über den Mann zu erzählen, an den sie geglaubt haben. Insofern wird da viel Wahres drin sein. Natürlich diese ganzen Wunderdinger und so, das sind alles nur Metaphern und Beschreibungen ja. von, von der so, so ein Großartigkeit ein, äh, ja. dieser Person. Aber es ist eben, man kann da schon das ein oder andere sicherlich für wahre Münze nehmen. Also den Mann hat es gegeben, der muss tatsächlich eine große rhetorische Fähigkeit gehabt haben, er hat sich nicht gescheut, ich sag mal vor den Tempel zu stellen und mit den dort herrschenden Hohepriestern Priestern sich anzulegen, die also dort ein wunderbares Gelddrucksystem etabliert hatten und Also diese Geschichte, dass er also die Tische und Bänke der Mhm. Geldhändler und Geldwechsler sozusagen weggeschlagen hat, das ist natürlich eine der zentralen Geschichten, die uns auch etwas sagt und die einfach eine Metapher für eben die Grundhaltung ist. Ähm, Insofern ist also dieser Mann zu der Zeit, in der er gelebt hat, äh, eine bedeutende Figur, die wahrscheinlich mit der Strahlkraft oder Prägekraft etwa 30 Jahre nach der Geburt, also ungefähr, sage ich jetzt mal so mit 28, 29, muss er sozusagen berühmt in der Gegend geworden sein. Er lebte,
1: Was, ähm, ja. Wenn du sagst, die Historiker hätten sich darauf geeinigt, dann der, 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 ja. der hat tatsächlich gelebt und so weiter. Was mich daran so irritiert ist, wenn der so einen, so eine Durchschlagskraft hatte. Ich meine, letztendlich, die Christen haben gewonnen. Frag mal irgendwen, welches Jahr wir haben, dann weißt du, welche die Religion hier den Ton angibt. Das, In Europa. Naja, auch weltweit. Also ich meine, das ist überall, überall sagen alle, wir haben 2020. Aber wenn jemand ja. so eine Durchschlagskraft hat, warum bin ich auf ja im Grunde Sekundärliteratur, also auf die Evangelien angewiesen, die mir irgendetwas über ihn erzählen, aber ich finde ja, praktisch Nichts, also, weißt du, also ja, keine Steintafel, zu... in die irgendwas reingehackt ist oder, oder ja, so, oder Das ist aber relativ Todesliste einfach. Todesliste von Pilatus oder sonst was. Das ist einfach zu erklären, ja. weil du hast, du findest auch über
0: Augustus nichts. Also, das ist, okay. der ist ja zu der Zeit auch am Start. Tacitus hat 100, ich weiß nicht genau, aber 100 Jahre später geschrieben. Also, die, das sind alles posthume Erklärungen, die wir da finden. Ja. Und die gesamte römische Geschichte basiert, also das, was wir vermeintlich über die gesamte römische Geschichte glauben zu wissen, Aha. basiert auf Rückschlüssen von Darstellungen äh, von Geschichtsschreibern aus der Zeit etwa 200, 300 Jahre nachdem das passiert ist, über das sie schreiben. Und wir gehen davon aus, dass die damals tatsächlich Quellen zur Verfügung hatten,
1: nämlich zum Beispiel Steine. Das heißt aber, so, am Ende wissen wir gar nichts, wenn wir ehrlich wir sind. Wir wissen gar nichts. Und ja. das
0: ist äh, das ist ja auch also mein Beispiel mit, dem, mit der Völkerwanderung. Das, ja. das habe ich, glaube ich, schon mehrfach Ja,
1: in der Sendung auch mal drüber, ja.
0: Genau, du musst einfach nur ein Wort anders übersetzen, eine äh, ein Dokument, ein, ein Bauwerk, was weiß ich, finden mhm. und schon sagst du, alles was wir bisher gesagt haben oder Details oder größere Teile davon, kann nicht stimmen, weil dieses jetzt, was wir hier gerade gefunden haben, deutet darauf hin, dass es so war Mhm. und so weiter. Und das das passiert eben einfach und das liegt schlicht und ergreifend daran, Rom ist sehr oft abgebrannt, nicht nur bei Nero Mhm. und ähm, daran kann man eben sehen, dass sehr viele Dokumente äh, zerstört wurden, sehr viele Bauten kaputt gegangen sind, ähm, mit der Schriftlichkeit war das noch nicht so weit hergeholt, das heißt, da gab es nicht so wahnsinnig viel und wenn es mal gebrannt hat, dann war eben das Wenige, was es gab weg. Also insofern müssen wir uns darauf verlassen, sozusagen von Ohren und Augenzeugen Berichte wieder zusammengefasst zu haben bei irgendwelchen Historikern. Und in diesem Falle sind die Evangelien, ich sage es jetzt mal sowas wie Historiker, die einfach beschrieben haben, was sie meinten, was damals passiert ist. So muss man es vielleicht sagen. Also es ist mhm. äh, äh, natürlich eine etwas um die Ecke gedachte Geschichte aber äh, das was ich weiß und was ich bei den vorbereitungen so mitbekommen habe ist also jesus als historische figur wird nicht in frage gestellt und ähm, die tatsache dass er in der zeit ungefähr gelebt hat auch nicht und die tatsache dass er äh, durch diese ich sag mal streitereien mit den hohepriestern oder mit dem hohepriester letztendlich vor der römischen gerichtsbarkeit landete auch nicht was aber wichtig ist zu wissen Er lebte eben nicht in einem freien Land. Also die ganze Geschichte, die wir über Jesus erzählen, findet statt in der römischen Provinz ähm, Syrien beziehungsweise Judäa und Samaria später, wo ähm, die römischen Gesetze herrschten. Und die Mhm. Römer hatten verboten, ein paar Jahre vorher, dass sich irgendjemand König der Juden nennt. Weil als sie 63 vor Christus ähm, sozusagen die 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 Provinz äh, die, oder ich sag mal so die Levante besetzt haben, ja. als Provinz in den in, die, in das Imperium Romanum integriert haben, haben sie natürlich gemerkt, dass die Juden auf den Messias warten und sie haben ja. gedacht, wenn die auf so einen Messias warten, ähm, dann machen sie Stress, wenn der kommt.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja? ja. Und ja. ist von verhindern. auszugehen ja. ja.
0: Und das wollen wir verhindern, indem wir einfach sagen, also König der Juden, das darf sich keiner nennen, so darf sich keiner nennen. Mhm. Und deswegen steht auf dem Grabstein Jesus von Nazareth König der Juden.
1: Das ist eine Versöhnung. Das ist eine Verhöhnung. Ich hätte gedacht so. Übrigens, falls ihr glaubt, euer Messias sei gekommen, wir haben den umgebracht. Also war gar nicht der Messias. Ja, ja, das ist eine
0: Verhöhnung. Also ja. du hast dich König der Juden genannt oder du wirst von von manchen, also von den von deinen Anhängern so genannt. Mhm. Jesus war ja Jude. Deswegen nee. das muss man immer klar sagen und deswegen haben, ist es eben auch christlich-jüdisch, was unsere Kultur ausmacht. Ähm, also jedenfalls, das, das ist so eine Verhöhnung, die auf seinem Grabstein dann auch noch äh, übrig geblieben ist. Mhm. Und äh, die, die das Problem, das ähm, Christen und Juden haben, ist eben, dass der hohe Priester ähm ich sag mal in Anführungsstrichen, das Todesurteil ausgesprochen hat, es aber die Römer verstreckt haben. Und dann gibt es noch diese Geschichte mit Barabbas, und ähm, das also angeblich gesagt wurde oder freigestellt wurde, ähm, Wollt ihr den freilassen oder den freilassen? Und Pilatus, der damals das dann machte, mhm. hörte dann vom Volk, lasst Barabbas frei. Barabbas war angeblich ein schwerer Mörder und Krimineller. Und Jesus wurde dann von den anwesenden Juden nicht zum Freilassen ausgerufen. Also das war so eine Praxis, die damals ging. Also wenn jemand, wenn mehrere Leute zum Tode verurteilt waren, dann wurden wurde dem Volk sozusagen freigestellt, einer von denen, der wird benadigen. freigenommen. Ja. Welcher soll es sein? Ja. Und die haben alle Barabbas gerufen, deswegen landete Jesus am Kreuz und deswegen ist er verstorben und deswegen entwickelt sich aus dieser ähm ich sag mal, aus diesem Verhalten von damals lebenden Juden in Jerusalem die äh, Vorstellung, äh, die Juden haben Jesus ans Kreuz genagelt. Ja, wer wer hätte das denn auch sonst
1: machen sollen? Aber also, ja,
0: die, die Juden sind verantwortlich für seinen Tod. Ja. Tatsächlich waren es die Römer und tatsächlich war es die römische äh, Justiz, die ihn zum Tode äh, gebracht hat und auch ans Kreuz geschlagen hat. Ja, aber vor allem, selbst, selbst,
1: selbst wenn sie, also wer außer Juden hätte sagen sollen, nagelt Barabbas, lasst Barabbas frei, weil da waren ja nur Juden. Ja, das Wenn ich es richtig auch verstanden habe, also das ist ja, ja ein absurder Vorwurf. Mehr, ne? also, ja,
0: nee, das ist sowieso absurd, weil ja. du nimmst jetzt seit 2020 Jahren, nee, 2000 Jahren, ähm, äh, sag mal, ich weiß nicht wie viele Generationen Juden sozusagen in Sippenhaft äh, ja, das noch, was, ja, ja, Das ist auch noch, ja. Das ist ja auch noch völlig bescheuert und ja. das ist einfach alles schwachsinnig, aber da ist sozusagen die Wurzel dieses Antijudaismus, da ist die Wurzel der Trennung äh, der jüdischen Christen und der Juden. Also es waren alles Juden und die einen haben gesagt, wir folgen Christus, also Jesus. Und die anderen haben gesagt, wir machen das nicht, weil der Jesus für die Juden ein Rabbiner ist. Ja. Einer von ganz vielen. Also das ist auf jeden Fall nicht der Messias. Mhm. Und, ähm, der ist ein herausgehobener Rabbiner, aber eben nicht der Messias. Auf den warten sie im Übrigen noch immer. Mhm. Und äh, es gibt Leute, die sagen, die, die Siedler sind deshalb so verteilt in dem gesamten Heiligen Land, also ja. da, wo jetzt auch natürlich die Palästinenser leben, weil sie ähm, der Vorstellung anhängen, dass wenn der Messias kommt, dann dürfen da keine Araber leben und keine Palästinenser, also Heiden oder Moslems, ja. sondern eben Juden. Und äh, insofern äh, ist ihre Ideologie, die, die dahinter steckt, einfach das Bereithalten für den Landeplatz des Messias.
1: Also jedenfalls bei einigen. Müsste dabei. man dann vielleicht auch nochmal gesondert mit denen drüber reden. Ne, nee, da kann man nicht drüber. <lacht> ja, reden. Stimmt. Das Sinn. Also, <lacht> das, ist, äh,
0: also die, das ist jetzt aber wirklich nur sein so Nebenschauplatz. Da ja. bin ich auch nicht so ganz sicher drin. Aber dass, dass die jedenfalls denken, dass der da sozusagen ankommt dort im Heiligen Land. Deswegen heißt es ja auch so. Das ist wohl klar und dass eben sozusagen sie nicht wollen, dass da andere als sie wohnen, also Juden, das ist auch klar. Und damit ist eben eine der Begründungen geliefert,
1: warum man gegen Araber oder Palästinenser in diesem Falle vorgehen soll hm. im Heiligen Land. Ich weiß gar nicht, ob du ob es du beantworten kannst, aber wissen die Juden, woran sie den Messias erkennen? Da habe ich keine Ahnung. Okay. Ah, das, das, meine, das weiß ich nicht. Ich Juden, ähm, ja. Also ich... Äh,
0: äh, aber das ist mal eine spannende Frage, aber da, da kannst du einfach mal einen Judaisten fragen, der weiß das natürlich genau. Mhm. Also das Problem, was die Juden sowohl mit den Christen als auch mit den Römern hatten, also sie hatten einerseits mit den Christen, die nenne ich jetzt einfach so, also den Jesus-Anhängern, dass die eben gesagt haben, der Messias ist da und die Juden haben gesagt, nein, der ist noch lange nicht da. So, damit war der erste Streitpunkt klar. Der zweite Streitpunkt, den hatten Juden und Christus-Anhänger gemeinsam mit den Römern. Weil sie beide gesagt haben, wir verehren nur den einen Gott. Mhm. Ähm, Die Religion der Juden und der Christen, im Übrigen auch der Mohammedaner, ist eine monotheistische Religion. Das heißt, es gibt nur einen. Aber die Römer hatten den Kaiserkult und du musstest den Kaiser Augustus verehren. Und du musstest ihm kultische Dinge tun. Ah, du musstest ihn behandeln wie einen Gott? Ja, ja, Ah, das war Kaiserkult. Das haben die nicht gemacht. Und damit haben sie gegen römische Gesetze verstoßen und deswegen waren sie den Römern ein Dorn im Auge und deswegen Aha. haben die Römer äh, in der Zeit, in der wir jetzt sind, also ungefähr um die Zeitenwende, äh, ich sag mal die Zügel heftig angezogen und haben dann auch die gesamte Levante neu organisiert, neu strukturiert mhm. und ähm, sozusagen umgebaut und äh, äh, Judäa, Galiläa und Samaria eingerichtet und äh, dort sozusagen versucht, ich sage mal, römisches Gesetz auch mit der Knute durchzuzwingen. Ja. Und äh, es hat dann ja in den Jahren nach Jesus, also ich sage mal, das erste nachchristliche Jahrhundert bis 132, da war der Bar-Kochba-Aufstand, ähm, hat es ja Aufstände der Juden in äh, Israel gegeben gegen die römischen Besatzer, die sehr blutig waren, aber die eben alle zerschlagen wurden. Und daraus erfolgte dann, und das ist die, die Dramatik bis zum heutigen Tage, das Verbot für Juden, das Heilige Land zu betreten, beziehungsweise nach Jerusalem zu kommen. Mhm. Und damit begann die Wanderung der Juden sozusagen raus aus Israel, die berühmte Diaspora. Ja. Und deswegen rangte sich darum, dass das antisemitische, antijüdische Vorurteil des Ahasfas, also des um die Welt wandernden Juden, der mhm. nirgendwo Platz findet, weil er eben nirgendwo landen darf und nirgendwo wohnen darf. Und er sich deshalb assimiliert mit den, mit den Völkern äh, der Gegend, in der er leben möchte, und er versucht angeblich äh, dadurch, dass er sich mit den schönsten Töchtern seiner Wirtsvölker, in Anführungsstrichen, vermehrt, mhm. lauter kleine Juden zu produzieren, die dann irgendwann die Mehrheit dort darstellen, wo sie eigentlich nur Gäste sind. Und ich höre um ich, den,
1: das höre zu, ich das Wort Umvolkung?
0: Ja, ja, um, um das zu verhindern, ja, um das zu verhindern, das war dann der, der letzte äh, schreckliche Auswurf der Nazis, müsse man sie sozusagen präventiv erschlagen. Ja. Also das, was im Mittelalter und auch später noch als Pogrom stattgefunden hat, also das Erschlagen von Juden aus irgendeinem Grund, weil da irgendein Brunnen vergiftet war, weil es zu viel gerechnet hat oder zu wenig gerechnet hat, also wurden Juden erschlagen präventiv. Genauso war im Grunde genommen das, was dann in, in der Shoah stattgefunden hat, im Holocaust, äh, Der der Versuch, der wahnsinnige, irrsinnige, abartige Versuch, äh, ich sag mal, dass, äh, die, die, Zumindest mal Europa davon zu befreien, in Anführungsstrichen, ja. ja? Ja. So, also das das beginnt letztendlich in dieser Zeit mit Jesus oder nach Jesus und der Streit eben und der und die Unterscheidung zwischen Juden und Christen, die ist seitdem da und die die ändert sich, glaube ich, auch nicht, weil wir zwar alle aus der einen Wurzel stammen. Mhm. Alles, alles das Alte Testament, aber äh, ja. Ja, wir, wir beziehen im Grunde genommen unseren äh, den Glauben, an den jedenfalls hier in Europa glaubt wird, aus den gleichen, aus der gleichen letztendlich gleichen Quelle ja. wie die Juden. Ja. Und jetzt kommt es, was man sich vielleicht zu Weihnachten mal äh, durch den Kopf gehen lassen, letzten Endes eben auch von den Moslems. Ähm, ich, ich ich würde gerne noch so zwei drei Sätze sagen zu Mohammed, weil das liegt ja, ja auf der Hand. Was ich
1: was ich ja so so, so wirklich irritierend finde ist also an, an Mohammed, beziehungsweise an, an Jesus oder am Christentum und am Islam. Da rennt dann so ein Jesus rum, der stiftet so eine Religion, äh, Verfolgung hier und da, alle schlagen sich die Körper Köpfe ein, kennen wir ja, das hast ja auch ein bisschen erzählt jetzt. Und 600 Jahre später kommt so ein Typ, dem reicht das nicht, der erfindet seine eigene Religion und die hat schon wieder so eine heftige Durchschlagskraft wie 600 Jahre vorher. Ja.
0: Was? Weil sie letztendlich identisch ist, das ist ja der Punkt. Also ich, okay. ich habe ich, ja, ich hab ja lange schon darüber nachgedacht sozusagen ich, und, und ich meine ausgemacht zu haben, religiöser Fanatismus ist die Quelle so irrsinnig vieler Kriege und schrecklicher Dinge, ja. dass man sich einfach überlegen muss, wo, wo kommt das her und was ist das eigentlich? Und wenn man sich jetzt mal Jesus und Mohammed nebeneinander stellt, dann könnte man ja sagen, jedenfalls behaupte ich das mal als steile These, Beide haben eine Befreiungstheologie aufgestellt. Jesus hat sich mit den äh, Pharisäern, den Sadduzäern angelegt, die also strenge Riten wollten, die orthodoxe Juden waren, die sozusagen das ganze Leben beknutet haben und die äh, da auch ein Geschäft draus gemacht haben. Mhm. Mohammed kämpfte gegen eine feudale arabische Gesellschaft von reichen und äh, feudalistischen Großgrundbesitzern Beide, Jesus und Mohammed, haben sich auf die Seite der Armen und Schwachen gestellt. Jesus konnte sie gehend machen, die Lahmen und die Blinden sehend. Mhm. Mohammed hat im Grunde genommen das Gleiche gemacht und hat ihnen ein Paradies versprochen, ähm, in dem sie äh, dafür entschädigt werden, was ihnen hier auf der Erde widerfährt. Beide haben Sozialverhaltensregeln aufgestellt, Mhm. die äh, dafür sorgen sollten und immer noch sollen, dass Ungerechtigkeiten gemindert werden. Also, dass man im Islam also milde Gaben tun soll, dass man im Christentum spenden soll, dass man Obdach geben soll, dass man, wenn man die zehn Gebote bedenkt, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legt, die eben auf Frieden ausgerichtet sind und nicht auf Krieg. Die versuchen jedenfalls, die Interessensgegensätze, die es gibt, nicht wegzu kleistern, sondern mhm, sie m-m. in irgendeiner
1: Form auszutarieren. Ja, ja, aber jetzt was hat was hat Mohammed oder den, den den Leuten, die dann hinterher Mohammedaner Moslems geworden sind, was hat denen am Christentum nicht gereicht? Weil das kann ich du dir konntest sagen. du konntest ja einfach, also der, der Unterschied, also zumindest für mich ist so so der der wesentliche Unterschied zwischen den drei großen monotheistischen Religionen. Die Juden sagen, lass uns in Ruhe. Die anderen sagen, nee, mach bei uns mit. So, das heißt, ja. es, es war ja nicht unmöglich, Christ zu sein. Nein, nein,
0: also das ist in beiden, äh, ist, ist sozusagen und geht hin und verkündet und so. Genau, das, genau, das genau. Ist, das ist beiden Religionen ein äh, innewohnt. Also der Mohammed hatte das Problem, ich muss mich irgendwie absetzen von den Christen und von den Juden. Du musst dir immer überlegen, wo ist Mohammed? Ja. 500, 600 nach Christus. Er lebt auf der arabischen Halbinsel Mekka Medina, mhm. also Saudi-Arabien. Mhm. Dort sind christliche und jüdische Händler unterwegs, dort gibt es Pilgerkarawanen, dort ist also richtig Leben und alles mögliche ist da am Start. Der der Mohammed bekommt vom Erzengel Gabriel, den gibt es auch bei den Christen, den Koran und die Suchen vermittelt und das da nicht lesen und schreiben kann, muss er das auswendig lernen. Deswegen werden die heute auswendig vor sich her
1: mhm.
0: erzählt, sozusagen im Sing-Sang. So, und dann hat er gesagt, wie kriege ich das hin? Dass, äh, dass wir uns absetzen von den Juden, spirituelles Zentrum Jerusalem, und den Christen, wo wir doch beide oder alle drei uns auf den monotheistischen einen Gott berufen. Das steht in allen drei Religionen drin, es gibt nur diesen einen einzigen Gott. Ja. Es gibt aber eben Unterschiede und die Unterschiede zum Christentum zum Beispiel ist die Trinität. Bei den Christen ist der Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das ist die sogenannte berühmte Trinität, mhm. die keiner versteht.
1: Ich wollte gerade sagen, aber also, du verstehst das auch nicht.
0: Ich dachte so Leute wie du würden nee. das verstehen. Okay, nee, weil das, ich verstehe, das, das ich- ist ein Symbolbild. Also ja. du bist, das ist eine eine Einheit gewordene religiöse ähm, ähm, Metaebene. Mhm. Ja, du, der der Sohn ist heruntergekommen zu uns, um uns den Heiligen Geist zu zeigen, der von seinem Vater, dem Gott, sozusagen durch ihn an uns ja. oder mit uns geteilt das, ja. wird. Mhm. So, das muss man ja nicht verstehen. Das ist einfach eine eine Metapher, genauso wie mit der Jungfrauengeburt Maria. Das ist auch alles Scheiße. Aber äh, das ist einfach äh, die, eine eine ein wie soll ich sagen, ein, eben auch ein Bild, womit bestimmte Dinge transportiert werden. Ja. Lass es mal so weit sein, mhm. weil ich bin ja auch kein Theologe. So, der Mohammed hat jetzt gesagt, ja, da ist alles, da sind wir schon sehr ähnlich, wir wollen auch den einen Gott haben, aber der hat dann geschrieben, im im Koran heißt es, du sollst nicht an die drei, sondern an den einen glauben. Und die drei, das war die Trinität. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Darum wahrscheinlich so, auch
1: deren Glaubensbekenntnis. Es gibt nur einen da, Gott und sein, sein was Gesandter ist, Mohammed oder so ähnlich. Ne? Genau, die haben Jesus als
0: Propheten dargestellt. Ja, die haben ja, Jesus,
1: ja. Jesus ist ein Prophet
0: und damit ist, ist das sozusagen nivelliert. Also du darfst nur den einen Gott haben, dann bist du schon mal, hast du schon mal eine Absetzung gegen die Christen. Mhm. Und dann beruft sich Mohammed auf Abraham. Der Urvater der Theologie des des Islam ist Abraham. So, und Abraham hat gelebt vor Moses und vor Jesus. Und damit ist der Islam sozusagen die ursprünglichste der drei monotheistischen Religionen und erhebt den Anspruch, ich sage es jetzt mal, ohne dass ich irgendjemandem zu nahe treten möchte, auch etwas über ihnen zu stehen. Jedenfalls sehen das manche so. Und daraus wiederum hat dann Mohammed, wenn man sich jetzt vorstellt, wo wir uns geografisch befinden, gesagt, wenn wir uns. Wenn wir beten, das ist ja, die muss ja fünf Gebete am Tag sprechen, wenn du betest, wendest du deinen Kopf Richtung Mekka. Und wenn du das aus der Richtung von Medina tust, dann hebst du deinen Arsch gegen Jerusalem. Ah! Und damit (lacht) Plötzlich wird alles klar. Ja, ich ja. hoffe, ich habe jetzt nicht die beiden Städte durcheinander gemacht, ehrlich
1: gesagt.
0: Aber ja, aber ich will, äh, I, I, I
1: get the point. Ja, ja. Ja,
0: damit damit äh, machst du deutlich, ihr könnt uns mal. Ja, und das ist natürlich nur symbolisch. Das ist nicht. Äh, äh, ich, ich weiß auch gar nicht, ob er sich das wirklich so gedacht hat. Aber das also, ähm, es es ist wirklich augenfällig so, dass die, dass er versucht aber hat oder dass Mohammed und seine Nachfolger versucht haben. Äh, sich selbst sozusagen abzugrenzen von den beiden anderen monotheistischen Religionen. Mhm. So, das ist das eine. Und das zweite ist, und da ist auch wieder eine Parallelität zwischen äh, Jesus und Mohammed, als die beiden tot sind, also Jesus 33 nach Christus ungefähr, beginnt der Streit mit den Juden, zwischen seinen Anhängern und den Juden, der bis zum heutigen Tage anhält. Als äh, Mohammed äh, die Augen schließt, beginnt der Streit um die Frage, wer ist eigentlich sein rechtmäßiger Nachfolger? Mhm. Ja, und das beginnt also bis heute
1: äh, auch. Ne? Das ist bis Moment.
0: heute ungelöst, und damit hast du die Trennung zwischen Schiiten und Sunniten, ja. die sich wie die Kesselflicker bekämpft haben, genauso wie Christen und Juden. Also das Furchtbare an den beiden Religionsstiftern, da können sie nichts für. Aber das ist trotzdem das Furchtbare Ergebnis. Übrigens genauso wie bei Martin Luther, dass sie letztendlich den Grundstoff dafür gelegt haben, dass sich Leute den Kopf einschlagen. Und zwar über viele Jahrhunderte.
1: Ja.
0: Sie, sie predigen eigentlich, wenn du das in der Substanz nimmst,
1: eine Religion der Liebe. Alle, die, die predigen alle dasselbe. Das, ist, sie, ja, sie das eine lässt Religion sich, ich der würde Liebe. mal vermuten, dass wenn man das irgendwie abstrahiert von den Worten, die in der Bibel oder im Koran stehen oder sowas und versucht das in Gesetze zu packen, kannst du keinen Unterschied mehr erkennen. Also ist auf jeden Fall sehr schwierig, ja, das ja, finde ich auch. Ja. Und also sie predigen die Religion der Liebe, sie, sie
0: äh, haben natürlich auch ein Schwert in der Hand, also das Alte Testament ist ein einziger, Klar, äh, ja, es ist ein Revolverblatt, ja. <lacht> das, das, das findest du auch im Koran, dass man das Schwert in die Hand nimmt, der Jihad ist ja eine, ein Sinnbild bis in die heutigen Tage. Ja, das ist so, aber sie ähm, suchen eben auch sozusagen letzten Endes ein, eine, ich sag mal, Verhaltensanweisung zu geben für ein friedliches Zusammenleben mhm. von Menschen. So kann man das ja auch definieren: den Koran oder die Bibel. Und den ganzen anderen Quatsch einfach weglassen. Und dann, dann kann man ja auch sozusagen für sich selbst heute als ähm, weltoffener, demokratischer, pluralistischer Mensch ähm, eine Lebensanleitung finden. also ja, natürlich. Ich, ich sage für mich immer, wenn du die zehn Gebote beachtest, mein lieber Holger, dann bist du ein guter Junge. Dann bist du schon ja, ziemlich, ja, genau. Ja, dann bist du schon ziemlich weit, <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. Das schaffst du schon gar nicht, aber du kannst es ja wenigstens versuchen. Ja. Und natürlich kann man auch die Anweisungen, die es im Koran gibt, versuchen zu beachten. Natürlich ist man dann ein guter Mensch ja. und tut keiner Fliege, was zu leide, und das wäre gut, wenn das viele Leute täten.
1: Ja, das Problem ist, dass sich dann über beide Bücher Institutionen gestülpt haben, die angefangen haben, Exegese zu betreiben, also sie gesagt haben, wie ist das eigentlich gemeint? Und dadurch dann angefangen haben, letztlich erst, ja, ja politik zu machen wenn man so will ja also ich will es jetzt nur auf die auf die katholische kirche weil die protestantische erst etwas
0: später dazu ja. gekommen ist oder 1500 jahre später aber die beruht auf mindestens mal zwei großen ich will jetzt nicht verbrechen sagen aber ich sag mal sehr fragwürdigen verhaltensweisen das eine ist dass also aus einem christus zitat auf diesen felsen will ich meine kirche bauen mhm. ähm, das heißt im griechischen Petros und Petros ist eben Petrus oder der Felsen. Mhm. Und äh, dann haben sie ganz eiligen Schenkels gemacht, das heißt natürlich nicht Felsen, sondern Petrus und da Petrus der erste Bischof von Rom war, ist äh, jeder, der ihm nachfolgt, auch der erste Bischof von Rom und damit der Papst. So. Das zweite ist, man fragt sich ja wirklich besorgt, warum gibt es eigentlich einen Vatikanstaat verdammt nochmal, woher kommt das eigentlich? Und dann musst du tatsächlich auch ein bisschen in der Geschichte rumgraben und eine Frechheit finden, die die wirklich (lacht) ihresgleichen sucht. Das geht zurück auf Pippin. Das war der Vater von Karl dem Großen, der Mhm. irgendwann 700, schlag mich tot, ich glaube 51, sich mit den Langobarden geprügelt hat, die im Norden Italiens gesiedelt haben, bis Ravenna runter und dem Papst so ein bisschen Stress gemacht haben. Der Papst ruft dann den fränkischen König Pippin den Ersten zur Hilfe, der Eilt äh, flugseiligen Schenkels über die Alpen, verprügelt die Langobarden und verspricht dem Papst angeblich jedenfalls, alles das, was er den Langobarden wegnimmt an Gegend, an an Land, Mhm. würde er dann dem Papst äh, sozusagen schenken. Das nennt man die pipinische Schenkung oder die pipinische Schenkung. Und diese pipinische Schenkung wird noch einmal, äh, ein paar hundert äh, Jahre später, von Otto nochmal äh, bestätigt sozusagen ja. äh, und und f- von anderen Kaisern auch nicht in Frage gestellt. Aber, und jetzt kommt das Problem, es gibt leider gar kein Dokument darüber. Es wird nirgendwo gesagt, dass der Pipin das wirklich gemacht hat. Gibt es gibt nicht einen einzigen Hinweis in der gesamten Geschichtsschreibung, aber die Päpste haben Den- ganz flugs eine Urkunde gefertigt, die nachweislich eine <lacht> Fälschung ist, in der drin steht, dass der Pepin den das geschenkt hat. So. Äh, äh, und ja. seitdem gibt es den Kirchenstaat. Der ist natürlich heute Geil. Gott sei Dank etwas verkleinert, aber das basiert auf einer ja, auf Lug und Trug,
1: Urkundenfälschung,
0: ja. Urkundenfälschung. Im de <lacht> ja, genau, die pepinische Schenkung <lacht> kann man bei Wikipedia sehr schön nachlesen. Äh, und ja, das, also äh, ich bin nicht mehr in der Kirche, nicht weil ich nicht glaube, sondern weil ich diese Institutionen ablehne. Aha. Ich, äh, ich hasse das wie die Pest, da diese ganzen verkleideten Typen da im Vatikan rumlaufen zu sehen, die es verhindern, dass Missbrauchsskandale aufgedeckt werden, die eine unglaubliche Kohle gehordet haben. Die, und da werden wir jetzt demnächst auch eine Sendung drüber machen, seit dem Jahr 1803 aus dem Frieden von Lüneville, geschlossen zwischen den deutschen Staaten, die dann im Rheinbund versammelt wurden und Napoleon, äh, eine Entschädigung bekommen dafür, dass sie zu der Zeit säkularisiert wurden. Also wir reden von einem Vertrag, der ist exaktamente 220 Jahre alt. ja.
1: Mhm.
0: Und die kriegen bis zum heutigen Tage, die letzte Summe, die ich gefunden habe, 560 Millionen Euro, Überlegt ihr das mal, Entschädigung, aus diesem Vertrag heraus von unseren Steuerpiepen bezahlt. Mhm. Ja, sie kriegen auch noch die Kirchensteuer. Mhm. Und allein das Erzbistum Köln, das ist ein natürlich großes, aber nur das, nur ein Erzbistum, hat einen Immobilien- und Geldbesitz von etwa drei Milliarden Euro. Ja. Da frage ich mich wirklich, wozu? Das muss ich ernsthaft sagen. Das ist äh, das, das, das das regt mich auf.
1: Und ja, kann ich verstehen. Also das ist ja, <lacht> zumal das ja auch alles letztlich auf eine ähm, ja ungerechtfertigte Landnahme zurückgeht. Das ist ja so ein bisschen wie mit ja den, den Adelshäusern ja, auch wo du ja, wo du eigentlich ist. auch mal fragen musst warum gehört euch das Land eigentlich ja, weil das der man, Grund das dafür dass es euch gehört das ist ne, Gott hat uns gegeben also ich verkürze jetzt sehr stark der ist ja, ja. eigentlich auch erstmal verhandelbar das Natürlich ist ja das, ist das verhandelbar. und das, ja, das das irritiert mich sowieso schon sehr sehr lange dass es Leute gibt die sagen nee nee das gehört mir weil das mein Vorfahren gehört hat ja. und, aber darüber kann man ja streiten, von ja. mir aus. Das kann man ja wirklich. Darüber kann man wirklich streiten. Man kann auch wirklich darüber streiten, dass Napoleon dieser Drecksack das linke Rheinufer besetzt hat. Ja, ich finde, man kann auch äh, durchaus darüber streiten, <lacht> de, de, ob, die, ob die Kirche Geld kriegen soll oder nicht. Also es gibt ja. sicherlich gute Argumente für eine Kirchensteuer ja, ja. Ich oder sag eine ja, öffentliche ja, ich Finanzierung. Sag also. der, der, der Auslöser dieser Zahlung, die bis zum heute,
0: also die ist nur, ja. also Notabene, nur von den Nazis ausgesetzt worden. Ja. Die haben das nicht bezahlt, aber okay. alle anderen haben es bezahlt. Und wir hätten 1949 bei der Abfassung des Grundgesetzes und überhaupt unserer Gesetze eine wunderbare Chance gehabt zu sagen, wisst ihr was Leute, jetzt ist mal gut. Wir haben eh keine Kohle, Wir das das verlängern
1: wir jetzt nicht. Wir ja, haben das freiwillig verlängert. Ohne die Kirchen hätte Adenauer die Bundesrepublik nicht gegründet gekriegt, oder? Diese ja. Bundesrepublik.
0: Ja, ja, wenn, die, wenn okay, er gegen oder
1: andersrum gegen die Kirche hätte er das nicht ja, geschafft. Ich ja, ich fange an. Ich kriege echt Blutdruck. Also das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, ja. Und ich finde, du, du hast ja recht. Also ich finde, wir, wir sind wir sind eine, eine, eine liberale Demokratie. Ja. Das muss eigentlich muss das mal diskutiert werden. Ja. Hauptsächlich diese ja. Kirche ist keines, keineswegs demokratisch und es ist ja. eine Frechheit. Und Nö, die Finanzierung muss das und und natürlich muss auch diskutiert und da da kriegst du dann ein Riesenproblem. In dem Moment, wo du sagst, woraus leitet ihr eigentlich den Anspruch auf euren Besitz ab? musst du natürlich auch auch die Leute, die irgendwann mal von der Kirche was gekauft haben, ein Stück Land, auf dem ihr Haus steht, fragen wieso kann dieser Kaufvertrag eigentlich recht? Das ist eine Riesendebatte, die ich sehr, sehr spannend finden würde. Ja, ja, ja
0: klar. Ja. Aber ich meine, da wird ja immer gesagt, weswegen sie Geld, sie sollen auch wirklich Geld haben. Ich bin da, das ist alles in Ordnung. Aber dann sagt man immer, ja, die machen ja Kindergärten und Schulen und Krankenhäuser und so. Quatsch.
1: Ja, das stimmt Davon
0: nicht. zahlen sie zehn ja. Prozent. Ja, und den Rest zahlt der Staat, beziehungsweise du, wenn du da Gebühren abdrückst oder so für mhm. dein Kind. Also äh, es ist eben, ähm, aber wir sind jetzt von, ich meine, da siehst du mal, was das für eine Figur ist, dieser Jesus und natürlich auch der Mohammed. Und das fasziniert mich wirklich. Das sind zwei, also es sind zwei Geburten, ja, die 600 Jahre auseinanderliegen ungefähr, die die Welt verändert haben und zwar nicht selber mit Kriegen, also äh, Napoleon, Entschuldigung, Mohammed und Jesus haben keinen Krieg geführt, sondern nur mit Ideen. Und es fasziniert mich nach wie vor in ungeheurem Was, Maße...
1: Mohammed war gar kein Feldherr? Ich dachte, der wäre auch ein Feldherr. Nein, ah, okay. Nein, nein.
0: die, die, die ähm, islamische Expansion, die begann nach sein, mit ah, seinem Mit seinem Tod, da begann die. Also seine Nachfolger haben das gemacht. Ja. Die haben dann tatsächlich bis 750 geht das ungefähr. Also sagen wir mal ungefähr 120 Jahre später. Also etwa die ersten 120 bis 150 Jahre nach seiner Geburt, äh, seinem Tod äh, nennt man islamische Expansion. Ja. Und da geht äh, sozusagen der deswegen sind die Europäer so neurotisch geworden, weil sie sehen, (lacht) dass naja, das ist, Äh, guck dir eine Landkarte an von dieser Expansion, da geht also, ähm, wenn du mal den europäischen Kontinent vor Augen hast, die Pyrenäen da sind es bis zu den Pyrenäen Muslime dann geht es runter, Spanien Gibraltar, die nordafrikanische Küste hoch Konstantinopel, also Byzanz etc. bis hoch Richtung Balkan, dort sitzen überall 750 nach Christus Muslime Sie, sie dringen vor, sie versuchen Konstantinopel einzunehmen, das gelingt nicht, 718, 19. Sie versuchen nach Paris vorzumarschieren, das gelingt nicht, 732, Schlacht von Tours und Poitiers. Mhm. Und der Papst in der Mitte sitzt in Rom und sagt sich, so eine Scheiße. Ja, wir, wir, wir werden ja, <lacht> ja, so muss man das sehen. Der sitzt da, der hat Angst, dem gehen die Eierstöcke. Ja, man der darf Angst ja auch nie
1: vergessen, damals war Religion nicht sowas wie heute Religion, sondern damals war Religion im Grunde ja... Quasi Staatsform, wenn man so will ja also und Das der, ist ja der, viel der stärker sucht, der, viel stärker mit den Machtstrukturen verwoben ja. gewesen als heutzutage. Ne? Und ja. der sucht sich Verbündete, der sucht einfach, der sucht Hilfe. Und mhm. da findet er irgendwann
0: den mächtigsten Mann in Europa, das ist halt der fränkische König, mhm. also der eben genannte Pipin, der sagt, ja, das ist richtig, wir sind ja alle in dieser religiösen Vorstellungswelt, da ist oben der Gott und rechts und links von der Triangel sitzt der Kaiser oder der König und der Papst. Der Gott lenkt, der König gibt dem Papst die notwendige militärische Hilfe und der Papst gibt dem König die göttlichen den göttlichen Segen. Das ist eine Weltordnung, in der die Menschen sich auskennen sozusagen, in der sie leben und in der sie sich vernünftig bewegen können. Der, der Papst sucht sich eine militärische Unterstützung, findet sie im fränkischen König. Der fränkische König übernimmt das christliche Pathos, sorgt dafür, in ganz besonderer Weise Karl der Große, dass dieses Christentum in Europa verbreitet wird. Das wird nochmal verbreitet durch Otto den Großen, 962, deutscher Kaiser, insbesondere Richtung Osten, Dom von Magdeburg etc. etc. Und damit hast du den Gegensatz hergestellt zwischen dem Islam und Mhm. den Christen, der im Grunde genommen, weil es sich beides auf dasselbe bezieht, völlig schwachsinnig ist, aber dadurch, dass eben der Papst oder die Päpste oder ich sag mal der Vatikanstaat versucht hat, einfach Hilfe zu kriegen, sich Leute gegeneinander aufgestellt haben und das ist dann zu Kriegen geführt, bis zu
1: 1683 die Türken vor Wien. Nochmal, also wenn ich, das, wenn ich das mal einkürze, die großen Religionen haben immer auf Grundlage ihres jeweils neuen Testaments nach dem Tode des Religionsstifters angefangen im Namen dieser Religion Kriege zu führen und Expansionspolitik zu betreiben. Also die, haben die Juden Islam. das eigentlich auch gemacht? Nein, Gibt nein, der Islam, das, war, das gilt für Christen nicht,
0: das war der Islam. Die Christen äh, sind in einer verfolgten Minderheit gewesen, das war
1: eine ganz verschwindend kleine Minderheit äh, nach Jesus Tod. Naja, aber wir haben dann ja auch Kreuzzüge und sowas gesehen, was ja auch alles ja, letztendlich auch mit Religion und Gott und so, ja, ja, das, das meine ich, also ich meine das jetzt gar nicht so, ist so, so eng dran, aber haben, haben die Juden das eigentlich auch gemacht? Haben die auch irgendwann gesagt, so hier ist unsere, unser Buch, also das Alte Testament, ähm, wir leiten daraus jetzt ab, dass wir da hinten einmarschieren dürfen. Nein. Nee, ne? Nee. Aber das, also die Kreuzzüge und die islamische Expansion,
0: das sind auch wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das darf man nicht miteinander vergleichen. Nein, tue ich
1: auch nicht. Mir ging das, es tatsächlich einfach nur darum, diese also eine religiöse Rechtfertigung Christen, für Krieg. Also, ja.
0: ja, ja, das Christentum ist deshalb verbreitet worden, weil das Imperium Romanum in Form seines oströmischen Kaisers hm. oder seiner oströmischen Kaiser gesagt hat, wir möchten einen religiösen Frieden herstellen, wir möchten eine Religion haben, der alle anhängen und wo wir versuchen, dass ich die wo wir es irgendwie hinkriegen, dass die Leute sich in den Kneipen und beim Friseur nicht mehr kaputt schlagen wegen der Religion. Das ist tatsächlich mhm. vorgekommen. Und äh, deswegen haben die haben wir gesagt, wir müssen uns überlegen, machen wir weiter kultisches, althergebrachtes, römisches, heidnisches äh, Opfergehabe ja. oder machen wir Religion in Form der Christen? Und für, wie kriegen wir es dann hin, die Streitigkeiten innerhalb der Christen, also zwischen den Christen und den Arianern zum Beispiel, da ging es auch um die Trinität und welche Rolle eigentlich Jesus und Gott hat, ähm, kriegen wir den Streit irgendwie gelöst und können wir das äh, im Frieden machen, sodass alle eine Religion haben und wir damit religiösen Frieden herstellen, jedenfalls im Imperium Romanum. Das haben sie versucht, beginnend 325 mit dem Konzil von Nicea, da wurde übrigens das Glaubensbekenntnis äh, aufgeschrieben, das wir heute noch sprechen. Mhm. Und das wurde dann f- zu Ende gedacht mit dem ähm, Edikt Cunctus Populos 380, das berühmte Drei-Kaiser-Edikt, wo eben gesagt wurde, wir sind Christen und jeder, der dagegen verstößt, ist des Teufels und mhm. kann verfolgt werden. Und damit w- wurde Christentum quasi Staatsreligion, das ist nicht ganz das richtige Wort, aber eine vom Staat geschützte Monopolreligion sozusagen. Monopol- und, äh, sehr schön. Ja, und damit, damit ist der Durchbruch in Europa gesichert. Der Islam musste das erkämpfen, der musste sich sozusagen in den gesamten, in den, in den heidnischen Gebieten durchsetzen. Und er hat da sind sich die Forscher relativ einig, nicht die Idee gehabt, das Christentum zu vernichten. Ja, mhm. Ich glaube, dass die äh, hier in Europa, die wollten Beute machen. Die wollten von mir aus Kirchen plündern und das Silber klauen oder so. Aber die wollten nicht äh, den Papst umbringen und damit das Christentum vernichten. Das war wohl nicht das Ziel. Anders sieht's aus 1683. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Da geht es natürlich dann auch um Machtpolitik. Aber okay. im Grunde genommen... Ähm, gibt es da schon tatsächlich äh, beim Islam so eine Art Sonderstellung, dass eben direkt danach die Kalifen und die Nachfolger versucht haben, äh, das äh, muslimische Reich zu
1: vergrößern und Mhm. zu erobern. Zurück zu Jesus von Nazareth. Ähm, Seit wann gibt es eigentlich Weihnachten?
0: Also gibt es das
1: schon schon immer? Ja so dass da auch dann Einkehr und Feiertag ja zumindest für die die sich die sich äh, Jesus also auch wenn, wenn wir, wenn wir fühlen, ja.
0: waren und Feiertage eingehalten wurden christliche weiß ich nicht aber, <lacht> äh, aber äh, also man müsste das also
1: als Feiertag weiß ich es jetzt definitiv nicht aber dass der Tag natürlich begangen wurde das das kann ich mir schon vorstellen ja in diesem Sinne wünschen wir euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und äh, falls genau. ihr nicht dran glaubt Trotzdem ein paar Tage, in denen die Welt sich vielleicht ein bisschen langsamer dreht, als sie das normalerweise tut. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ich danke. Und äh, natürlich gibt es auch eine passende Sendung, eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Die läuft am 21. Dezember 2020.